0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes, Tokyo Eyes, insieme ad Alessandro, in In collaborazione con con
1: AnimeClick.it Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Eyes. Come sempre io sono Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it e qui con me anche questa settimana una gentile fanciulla, Patrizia AC194 sul sito di AnimeClick. Ciao Patrizia. Ciao a tutti. Allora, riprendiamo il discorso relativo alle serie animate. Stavamo facendo un excursus degli ultimi anni: eh, genere per genere, abbiamo toccato gli scolastici, abbiamo toccato la fantascienza, abbiamo toccato i musicali. Ora tocca gli sportivi, che eh, in quest'ultimo periodo hanno avuto una certa particolarità sono tornati assolutamente di moda figuriamoci eh, le Olimpiadi si stavano avvicinando poi che eh, per il momento non si siano fatte logicamente
2: questi, eh, queste cose si programmano con un largo anticipo quindi.
1: abbiamo visto un fiorire di tanti anime sportivi tanto è vero che ne abbiamo selezionati quattro, tutti più o meno recentissimi perché proprio in arrivo delle Olimpiadi dovevamo dire che questo genere veramente ha eh, tirato fuori parecchi, parecchi titoli e novità e non sono gli sportivi a cui magari eh, il fruitore medio è abituato, cioè quello cresciuto a pane e bim bum bam, quindi non ci troviamo, c'è stato sicuramente il remake di Capitan Tsubasa, ci sono comunque quei titoli che sempre si rifanno un po' a quello che è la vecchia maniera di concepire lo Spokon, cioè il genere sportivo in Giappone, però effettivamente buona parte strizza l'occhio soprattutto alle nuove generazioni, eh, non ci sono più le eroine alla Mimi per esempio che dovevano subire traumi Grazie. e adesso sono personaggi molto fighetti eh, che strizzano l'occhio al pubblico femminile, eh, non ci si nasconde più dietro l'angolo, eh, ci sta tanta anche apertura a, uh, al mondo LGBT. Quindi eh, c'è veramente tanto di cui parlare e soprattutto tanto fanservice, perché sport vuol dire bei ragazzi e belle ragazze, bei per corpi tonici. Per
2: una volta, soprattutto noi ragazze, abbiamo di che gioire.
1: Eh beh, bei corpi tonici come quelli della prima serie che vi presentiamo oggi, Free, una serie che non vi è passata indifferente.
2: Eh no signora mia, proprio no
1: la Di Free è una storia lunga eh, di successo che inizia nel 2011 quando alla seconda edizione del Kyoto Animation Award Contest viene premiata la novel High Speed scritta da Koji Oji è eh, praticamente quel premio che la Kyoto Animation il famoso studio di cui abbiamo parlato tante volte di animazione eh, realizza eh, e eh, praticamente usufruisce soprattutto per avere materiale da eh, scritto novel appunto Romanzi, quella specie e forma di romanzo giapponese che è molto simile al manga però ecco che in realtà serve soprattutto per trovare materiale per tante novità per le loro serie anime e questo è successo per Free che appunto è una serie sportiva perché parla del nuoto, no?
2: Sì, è una serie tutta dedicata al nuoto
1: nel 2013 la Kyoto Animation decide di dare vita appunto a questa serie una sc- che si chiama Free una sorta di sequel di High Speed appunto del novel che vede i suoi giovanissimi protagonisti trasportati al liceo, eh, al timore della serie c'è Hiroko Utsumi che partendo dal materiale originale decide di mostrare dei personaggi più adulti perché il romanzo, la novel originale eh, li mostrava molto più giovani, alle prese con un club di nuoto, essendo stata eh, la stessa regista e sa stessa una nuotatrice e, ai tempi del liceo iniziare i lavori con grande entusiasmo secondo Lao Tzumi sarebbe stato difficile rendere al meglio la storia con un cast di bambini dell'elementare mentre con degli studenti delle superiori la trama avrebbe avuto maggiori possibilità di dipanarsi e approfondirsi la regista però non ha mai nascosto il suo amore per i muscoli specie quelli della parte superiore del corpo e Free le dava l'opportunità di esprimere al meglio questa sua passione al comando della regia accompagnata dall'animatore caratter design Futoshi Nishia, Hiroko Utsumi, dal via a quella che sarebbe stata la lunga e splendente saga dei nuotatori più famosi del mondo dell'animazione. Ci racconti un po' la trama, Patrizia?
2: Ma perché serve raccontare la trama? Ma perché
1: Free c'è la trama come dicono le meme. No, no, vabbè, no, no,
2: no dai, dai Free la trama ce l'ha eh, Partiamo da Aru Kananase, Che è un, appunto un ragazzo del liceo Che da sempre ama immergersi nell'acqua e nuotare La car- sua caratteristica principale è che lui nuota solo Free Cioè a stile libero Appena prima di lasciare gli elementari Partecipa a una staffetta mista Insieme ai compagni della squadra di nuoto Che sono Makoto Tachibana Nagisa Zuki e Rin Matsuoka che poi
1: fondamentalmente chi segue anime si accorgerà sono tutti nomi che in realtà vengono utilizzati più per ragazze no?
2: sì 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 c'è questa cosa un po' che vabbè ma se li vedi non sono ragazze ti posso assicurare <ride> comunque dopo aver raggiunto l'agognata vittoria ciascuno dei ragazzi però poi eh, uscendo dal, dalla scuola prende la sua strada alcuni anni dopo ritroviamo Aruka nel bel mezzo della sua tranquilla e abbastanza anche vita piatta da liceale a smuovere le acque pensa il ritorno di Rin che lo sfida per dimostrargli la sua netta superiorità. Grazie ad un nuovo incontro con Nagisa, decidono assieme a Makoto di formare un club scolastico di nuoto e quindi iniziano a reclutare nuovi membri, tra cui il primino Rei Ryukazaki. Una volta formato il gruppo, l'obiettivo sarà appunto quello di vincere una competizione gareggiando contro i membri di una nota scuola per nuotatori. Ma eh, per far ciò, logicamente, dovranno sottoporsi a intensi allenamenti che però serviranno a eh, rendere ancora più unita la squadra.
1: Le vicende di Free si diparano proprio in una continua lotta tra passato e presente, tra chi si era e chi si è e chi si vuole diventare, tra un legame abbandonato e uno ritrovato, tra la voglia di vincere e di competere, ma soprattutto nel desiderio di perdonarsi ed essere perdonati, così da poter tornare a essere Free, liberi nel corpo e nell'anima come dei bambini. Si tratta di un vero e proprio dramma giovanile che senza vergogna, nonostante il suo cast e quasi tutto al maschile, mostra lacrime, abbracci, scenate di gelosia ed esprime qualsiasi sentimento senza filtri. Liberare il proprio cuore da rancori e rimorsi non è semplice e i protagonisti di Free sbattono parecchie volte la testa, litigano e piangono alla ricerca della libertà del proprio cuore e di un legame che torna a essere Unico e speciale, però si vede anche tanto in questa serie, no? Sì,
2: sì, sì, no, non, adesso non pensiate che sia solo drammoni sentimentali. E tutta
1: attività sportiva.
2: Eh sì, infatti, no, no, ci sono anche moltissime scene divertenti e poi vabbè, è disegnato dalla Chioani, quindi... Sì,
1: sì, assolutamente. Poi era diventato veramente un fenomeno per le ragazze che hanno veramente... Avevano gli occhi a cuoricino a eh, puntata, eh, eh. Insomma,
2: le. Le spalle larghe dei quattro e più eh, protagonisti insomma, si ricordano molto, molto, molto bene.
1: L'anime è andato in onda per due stagioni in Giappone su Tokyo Mix dal 4 luglio 2013 al 24 settembre 2014. È stato trasmesso anche sul sito web Niko Nico Doga e su Crunchyroll, sottotitolato in lingua inglese. La terza stagione è andata in onda nel 2018 ed è stata diretta da Eisaku Kawanami ed eh, è una serie quindi che è arrivata anche da noi eh, sottotitolata purtroppo non doppiata, tante volte è stata richiesta però ecco non si sa mai nella vita, ultimamente i portali di streaming stanno portando tanto Ecco, una serie sportiva Quasi. con tanti bei ragazzi sicuramente non dispiacerà e eh, uno dei punti forti è anche la colonna sonora eh, Molto di questo bella. non è mai mancata
2: No, ma poi oltretutto le sigle sono sempre molto curate non solo come musica ma anche come immagini. Di solito la cosa migliore sono, cioè nel senso le sigle fanno schiattare dal ridere di solito Ma quindi le vedevi
1: stavolta, non le saltavi? Sì,
2: sì, sì, sì. Questa devo... brutta
1: abitudine che hai di saltare esatto, le sigle Esatto, no,
2: anche perché c'era il mio preferito che faceva ah. dei, dei ancheggiamenti che erano notevoli Quindi sono diventati poi delle gif animate che sono sparse per il web
1: Adesso ci andremo ad ascoltare proprio dalla prima stagione di Free, eh, la canzone di apertura Rage On cantata dagli Old Codex.
3: 探してた未来へあらかい手と飛びを追いかけ伸ばした僕の手はみんなご存在景色へ繋がった尋常じゃない Cut you at all Design you want this I just I chose the black voice オンペッティチオンミックス Round
1: era la canzone di Free perché siamo qui a Tokyo Ice a parlare di serie animate giapponesi recenti che parlano di attività sportiva e qui c'erano degli imponenti nuotatori no? ah
2: sì sì molto imponenti molto nuotatori molto imponenti
1: ecco e invece te come te la cavavi a pallavolo? una
2: schiappa totale eh, una, una roba allucinante infatti io sai quando devi scegliere le, le squadre ero sempre l'ultima a essere
1: scelta yeah, io a prendere le pallonate ero bravissimo eppure ecco sono cresciuto a pane volle nei cartoni animati, ho visto Mimì, ho visto Shiro. molti di voi avranno visto queste serie che hanno fatto veramente la storia, molti hanno anche giocatrici hanno iniziato vedendo cartoni animati giapponesi la, le nuove generazioni invece hanno conosciuto IQ, che è un, uh, un soprattutto un manga IQ l'asso del volley un manga shonen scritto e disegnato da Ruichi Furudate uh, è pubblicato sulla rivista famosissima Weekly Shonen Jump di Shuesha da febbraio 2012 ed è finito da poco a luglio 2020 il manga debuttò inizialmente come one shot sulla rivista Jump Next sempre edita da Shuesha prima di essere serializzata come serie i capitoli sono stati poi raccolti in volumi e ad oggi sono stati pubblicati 44 in Giappone. È stato il secondo manga più venduto, appunto, in Giappone negli anni 2010 con più di 33 milioni di tankobon venduti. Il titolo, iq, significa proprio pallavolo in giapponese. L'edizione italiana del manga è edita da Star Comics dal 27 novembre 2014 ed è uno dei titoli di punta, una serie amatissima, soprattutto dai più giovani che fino a poco tempo fa pensavano fosse la serie più bella in assoluto di genere sportivo poi ultimamente meno male è stata riproposta anche Slumdunk nulla a togliere IQ ma Slumdunk è anche una bella serie quindi giusto conoscere i titoli nuovi ma riprenderci anche i spocon grandissimi del passato non fa mai male ne è stata tratta poi una serie televisiva anime di 25 episodi prodotta da Production IG è andata in onda da aprile a settembre del 2014 è una seconda stagione sempre di 25 episodi è andata in onda dal 3 ottobre 2015. A partire dal 6 ottobre fino al 10 dicembre 2016 è stata trasmessa poi la terza stagione composta da 10 episodi e la quarta stagione va ancora in onda a partire da gennaio 2020 con un totale di 25 episodi e si chiama IQ to the Top. Ci leggi un po' la trama Patrizia?
2: Allora, praticamente la trama inizia con il giovane Shoyo Inata che, dopo aver assistito a una partita di pallavolo, si pone come personale obiettivo di diventare il piccolo gigante, soprannome dato a un piccolo ma tenace giocatore della squadra del liceo Karasuno. Entrato nel club di pallavolo della sua scuola media, affronta insieme alla squadra il torneo interscolastico, ma ahimè, lui e i suoi compagni devono inchinarsi di fronte agli avversari guidati da un formidabile giocatore in nome Tobio Kageyama. Il re del campo. Desideroso di arrivare ai vertici ma soprattutto di prendersi una rivincita su Kageyama, Inata continua a praticare la pallavolo anche una volta entrato alla scuola superiore Karasuno. Qui entra nel club scolastico ma ahimè la persona a cui aveva, che aveva giurato di superare è in realtà è il suo compagno nuovo compagno
1: di squadra. Di
2: squadra. Ah. Eh, ahimè. Non andranno
1: molto d'accordo eh, Ovviamente
2: no, Inata e Kageyama non sono in grado di lavorare insieme e alla fine vengono addirittura scacciati dal club perché non, si, non, non li si regge più i due così decidono di sfidare i membri più anziani del club ad una partita, sperando in caso di vittoria di dimostrare che possono lavorare insieme. Il capitano della squadra accetta la sfida e eh, Inata e Kageyama riescono a vincere e quindi vengono riammessi al club a questo punto, combinando le qualità geniali di Kageyama con l'agilità sorprendente di Inata il duo crea un'innovativa tattica di pallavolo.
1: Una serie molto bella, eh, perché ama la pallavolo imprescindibile assolutamente se amate questo, questa disciplina sportiva eh, anche perché mh, si rifà a, a pallavolo più recente quindi con tutte le regole nuovissime animata molto bene e con una colonna sonora, spettacolare a cominciare dalle sigle degli Spiker eh, che eh, hanno fatto quasi tutte loro e eh, c'è questa proprio che, eh, della prima stagione che è veramente molto molto bella anche molto famosa imagination ce cioè, andiamo ad ascoltare
3: If you let me
1: Sei entrata in campo con il giocatore di IQ con questa canzone? Eh? Che è venuta sì, la voglia sì, di giocare no, a polla? la mia
2: pallavolo piace moltissimo. Il problema è che ti dico era una schiappa clamorosa, cioè, ma fare una, una schiacciata neanche da pagare oro. Io, Però mi è sempre piaciuto molto come sport. Ma
1: anche a me, anche meno meno quando prendevo le pallonate in faccia. <ride> Invece, c'è stato uno sport che ho provato anche a praticare in maniera dilettantistica, andando a fare eh, dei giretti al palazzetto di Marino fuori Roma. Perché ero curioso, ho provato anche io andare a fare pattinaggio sul ghiaccio e con risultati e molto scarsi. Anche que- molte culate per terra sul ghiaccio. <ride> e sì, non sono. Molto. Poi, tra l'altro, ho pure i piedi piatti e soffro tantissimo. Però, ecco, il pattinaggio sul ghiaccio è ehm, l'argomento del prossimo anime che vi andremo a suggerire. E che nel 2017 ha fatto veramente sfracello sì. nel mondo dei fan degli anime. Sto parlando di Yuri O'Nice, la cui bellissima opening che poi dopo ci andremo ad ascoltare. Eh, ha fatto battere i cuori sin da subito di tutti i fan non si può negare che appunto questo titolo eh, abbia conquistato tantissimi tantissimi spettatori anzi spettatrici per tutta la sua durata appunto nel 2017 in un crescendo emotivo inarrestabile questo è quello che dicevamo prima e cioè che ormai il pubblico femminile è praticamente uno dei principali per quanto riguarda gli anime e soprattutto gli anime sportivi
2: sì 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 alla fine abbiamo vi abbiamo scalzato via da quello che di solito è il bar sport e ci siamo presi il nostro posto
1: dalla sceneggiatura originale della mangaka Mitsuro Kubo con la regia di Sayo Yamamoto e la produzione dello studio Mappa che ultimamente ci sta facendo sognare con Jujutsu Kaisen e Attacco dei Giganti Yuri On Ice si aggiudica davvero la medaglia d'oro come sorpresa di quell'anno sicuramente non la serie di maggior successo ma dati la mano la più eh, twittata la più eh, utilizzata la più commentata sui social network in quel periodo non si parlava davvero sì. d'altro cosa ha reso speciale questa storia? forse l'incentrarsi su uno sport affascinante come il pattinaggio artistico forse le relazioni tra i personaggi e la loro particolare bellezza estetica Forse l'enfasi posta su ogni cosa, forse tutto questo messo insieme Unito ovviamente a uh, un amore per il pattinaggio che si sente trasuda eh, da questo titolo E che vede veramente tantissimi personaggi legati al mondo vero de- del pattinaggio Essere richiamati chi più chi meno Sì,
2: poi a un certo punto sui social era diventata proprio lo sport, il giochino nazionale era Ma questo personaggio a quale... Eh, pattinatore reale, ispirato.
1: Poi inutile prendersi in giro, è una storia che fa molto l'occhiolino al pubblico Yaoi. Eh, sicuramente ci sono degli ammiccamenti omosessuali, di questo è inutile dire di no. Sicuramente però la storia, se anche non vi piace il genere, quel genere lì è molto, molto sì, gradevole. Anzi, raccontacela.
2: La storia inizia con il protagonista 23enne Yuri Katsuki, chiuso in bagno a piangere la sua sconfitta nel finale del Grand Prix, che è appunto una delle maggiori competizioni del pattinaggio artistico Lui era
1: una stella nascente del Giappone per quanto riguarda il pattinaggio.
2: L'ansia lo ha schiacciato, ha fatto molti errori e quindi ha perso. Mentre un giovane talento russo che porta sul stesso nome lo insulta senza mezzi termini, Yuri torna a casa, volgendo lo sguardo per l'ultima volta verso il suo mito di sempre, Viktor Nikirov, leggenda vivente del patinaggio artistico. Arrivato a casa, Yuri trova ad accogliere una famiglia festosa nonostante tutto e felice di rivederlo, ma ahimè palesemente incapace di comprendere il suo stato d'animo. Ricongiungendosi con l'amica di infanzia Yuko Nishigori, Yuri pensa al suo futuro e pattina davanti alla ragazza sulle note di Stammerz vicino, riproducendo la coreografia che fece vincere al suo idolo Victor il titolo di campione del mondo seppure il ragazzo sia parecchio fuori forma e ancora provato dalla sconfitta la sua performance è splendida l'esibizione filmata privata finisce davanti agli occhi di tutto il mondo, anche del suo idolo Victor che si presenta il giorno dopo a casa di Yuri proponendosi come suo coach.
1: Sì, nel freddo del Kyushu, capito, dove lui si era rientanato nel sud del Giappone e nasce questa storia di amicizia, chiamiamola così:
2: <ride> Sì, amicizia un po', un po' tanto amica, però vabbè, sì, ma quello sì, sì. non è. Non ma non è po', fondamentale. Poi tra l'altro è
1: tutto veramente gi- giocato in maniera scherzosa, divertente. Sì, una serie ehm. molto bella esteticamente, molto molto, eh, eh, devo dire, eh, a me mi è, mi è piaciuta, devo dire la verità. E, eh, sì, ovviamente eh, il pubblico che ama quel determinato tipo di storia sicuramente ci si è sì, affezionato vabbè, parecchio è impazzito, è è impazzito. Le... però ecco, ripeto, è fruibile da tutti no, non è assolutamente una storia boys love nel vero ma senso no. della parola cioè, ci sono questi ammiccamenti che secondo me sono anche molto divertenti e simpatici sì quindi... ma, ma,
2: ma si capisce che è molto un giocare un appunto sì. ammiccare perché si sa che la cosa piacerà ma non si prende mai molto sul serio
1: e poi c'è questa sigla di cui eh, parlavo sì. prima davvero strepitosa che all'epoca fece molto 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 parlare di sé che è history maker e adesso ci cioè, andiamo ad ascoltare la sigla di Yurion Ice che ci immerge nel mood di questo titolo fantastico
0: can you hear my heartbeat tired feeling never enough I close my eyes and Tell myself that my dreams will come true There'll be no more darkness when you believe in yourself You are unstoppable Where your destiny lies Dancing on the plates You set my heart on fire Don't stop as now, the moment of change.
4: around
0: Yes, we were born to make history Can you hear my heartbeat? I've got a feeling it's never too late I close my eyes and see myself how my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself, you are a sofa Where you're dust and light, dancing on the place you set my heart.
4: Yes, sorry
1: Come ha fatto venire voglia di pattinare questa sigla eh, vabbè.
2: io poi il pattinaggio artistico lo adoro, lo vedevo quando ero piccola me lo ricordo ancora, all'epoca c'era Ra- Tele Monte che lo faceva ed io stavo pomeriggi interi a guardare le, le gare
1: tra l'altro eh, c'è una pattinatrice russa, la Medveva come eh, si sì, chiama che, sì.
2: che pattinò anche vestita da Sailor Moon si sì, è, è super
1: appassionata tenere. di anime quindi c'è questo corso e ricorso sì, che sì, del sì, pattinaggio beh, sapevo tutte
2: le mosse, triplo axel, doppio tolup le sapevo tutte
1: ah, Io no, sinceramente ripeto, <ride> ho provato a pattinare ho fatto una magra figura, come sempre quando si riguarda lo sport, io sono bravissima a fare lo sport da seduto però ecco la particolarità degli anime è che eh, alcune volte ci sono degli spocon, di anime sportivi eh, di eh, sport che in realtà noi non concepiamo davvero come sport no? Ultimamente eh sì. ha avuto successo una serie tv eh, con l'attore in carne rossa su Netflix che è la regina degli scacchi che ci porta in questo mondo degli scacchi appunto che è competitivo al ah, 100%, competitivo. è uno sport Sporta anche quello, certo, competitivo come lo è Lo shogi, o shogi, come si dice? Shogi, che è è
2: praticamente la versione giapponese degli scacchi, appunto
1: ed è protagonista di Un Marzo da Leoni manga ancora in corso scritto e disegnato da Chika Umino realizzato su Young Animal di Akusenshka dal 13 luglio 2007 e di cui abbiamo usufruito di un adattamento anime che ce l'ha fatto scoprire prodotto da Shaft e che ha iniziato la trasmissione televisiva in Giappone a partire da 8 ottobre 2016 mentre un omonimo film live action diviso in due parti è uscito il 18 marzo e il 22 aprile 2017 il, in Italia il manga è abbastanza noto ed edito da Planet Manga mentre i diritti della prima stagione dell'anime sono stati acquisiti da Dinit, che ce l'ha portato in versione simulcast con i sottotitoli su Bid. Il manga poi tra l'altro ha vinto anche numerosi premi come ehm, il manga Taisho nel 2011 e sempre nello stesso anno ha ottenuto il premio Kodansha per i manga nella categoria generale insieme a Ushu Kyodai, Fratelli dello Spazio, insomma un titolo importante anche quello e ha vinto la diciottesima edizione di un premio importantissimo in Giappone vabbè ma lo dice anche il nome, il premio culturale Osamu Tezuka Di cosa parla questa serie che tu hai visto? Ho visto,
2: è bellissima, allora la prima stagione è un po'... Fa un po' difficoltà a ingranare. La seconda è meravigliosa. La
1: seconda ha 8, valutazione 8, no, ed è, è il, l'anime di genere sportivo con la più alta valutazione degli ultimi 10 anni su Anime Click.
2: Ambientato in un quartiere di Tokyo, la storia segue le vicende di Rei Kiriyama, giocatore professionista di shogi che a 17 anni vive da solo, essendo orfano e quasi senza amici. Tra i suoi pochi conoscenti però c'è una famiglia composta da una giovane donna, Akari Kawamoto, dalle sue due sorelle, Inata che frequenta le scuole medie e Momo la più piccolina e dal loro nonno. Rei, col proseguire della storia, matura sempre più sia come giocatore sia come persona, sviluppando a poco a poco le sue relazioni con gli altri, in particolare per la sua proprio con le sorelle
1: Kawamoto è praticamente la storia di questo ragazzo molto giovane molto giovane, esatto,
2: di, che fa tornei di, Shogi. di Shogi, Appunto, tutto è, tutto è incentrato su quello L'u- e fa dicevi che
1: in realtà questa cosa si è verificata anche nel reale eh sì,
2: la cosa bellissima è che adesso ma è una cosa recente quindi ehm, non, non poteva essere ispirato a questa persona ma comunque c'è un ragazzo che si chiama Sota Fuji che nel, adesso ha 18 anni ma nel 2016 è diventato il più giovane giocatore a vincere un torneo. Neo, nel 2017 e ha guadagnato un altro titolo quindi è andato avanti perché anche lì ci sono vari step da eh, da conseguire per salire diciamo di categoria e tontizia recentissima che ehm, ha praticamente deciso di lasciare la scuola per dedicarsi solo alla competizione eh, dello scioghi e ha vinto l'ennesimo titolo quindi praticamente sembra di rivedere un marzo da leoni ma in versione reale ed è fa molto d- ecco tenerizza. una domanda
1: che mi viene da fare per te che conosci bene que- questo questo titolo eh, tocca conoscere lo scioghi o te che che la paura è sempre che ci si capisce poco
2: esatto Eh, la stessa cosa un po' della regina degli scacchi che citavamo prima Eh, e allora a parte che ci sono alcune puntate dedicate quasi a spiegarti proprio come funziona lo scioghi ma poi in realtà no certo se hai un'infarinatura di scacchi magari ti godi di più la partita ma eh, è tutto incentrato sul fatto che il il re è comunque attraverso le partite attraverso questa sua eh, dedizione allo shogi è in realtà la sua crescita personale il Insomma, suo... è il
1: classico Spokon esatto. dove praticamente la, la, sì, la storia sportiva serve però a farci vedere una crescita personale
2: è assolutamente sì, sì, sì ed sì, è sì. Molto, bello. molto bello poi ci sono le, le tre sorelle che sono una più carina dell'altra, Momo la piccolina sarebbe da mangiare, da quanto è carina. Potete
1: trovarlo su Vid, il manga è edito da Planet Manga, quindi potete trovarlo assolutamente anche in italiano, un titolo diverso diciamo, rispetto a quelli che possono essere i titoli che uno si aspetta, con calcio, basket, ecco abbiamo saltato titoli come Kurokono Basket, il remake di Capitan Tsubasa, eh, Ping Pong the Animation che è un altro titolo importantissimo, però ecco questi sono i quattro titoli che ci sentiamo di consigliare. Con questo chiudiamo la puntata, io ringrazio Patrizia, grazie
2: sì. a voi come sempre.
1: Ti aspetto alla prossima per raccontare altri importanti titoli degli ultimi anni, eh, vi do appuntamento per sapere eh, tutti i passaggi di questa e delle prossime puntate di Tokyo Ice eh, sul sito di Radio Animati, www.radioanimati.it, potete ovviamente dirci cosa ne pensate di queste serie, andate sulle schede su animeclick, www.animeclick.it e eh, fateci una recensione e eh, così vediamo a sapere un po' se... Eh, le avete viste, cosa ne pensate oppure scrivetemi sui vari social io sono Alessandro Falciatore e eh, niente a questo punto mi raccomando recuperate anche le vecchie puntate se non me lo scordo anche questa volta e freccia mi tira le orecchie eh, in podcast per ascoltarci dove volete come volete, quando volete innanzitutto sul sito di Radio Animati e adesso ci ascoltiamo la opening della prima stagione di Un Marzo da Leoni, con cui chiudiamo la puntata, eh, Answer, È una canzone che ti è piaciuta Patrizia?
2: Moltissimo, sì sì sì.
1: E fa entrare parecchio nel mood di questa che è una serie molto particolare. Noi vediamo appunto appuntamento alla prossima puntata di Tokyo Ice, e con questo vi salutiamo, loro sono i Bump of Chicken, la canzone Answer da Un Marzo da Leoni. Ciao! Ciao a tutti! E viva l'animazione giapponese!
3: Ażimata tocoro, a 転ばないように気をつけて chi seca in muso Tada